0: ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a un día más en Teen Shots. El día de hoy hablaremos de adicciones, home office, entretenimiento, relaciones tóxicas y nuestra sección favorita, Cultura Check. Vamos con Nico que nos hablará sobre adicciones.
1: Gracias Jimena, así es. En la adolescencia representa la transición de la niñez a la edad adulta, es decir... Es un periodo de desarrollo donde la persona adquiere las capacidades físicas y mentales que la identificarán como desarrollada, especialmente las sexuales, que le permitirán reproducirse. Al ser una etapa de profundos cambios, está marcada por la inestabilidad y la mayoría de las ocasiones el desconcierto y la confusión de los propios jóvenes ante sus cambios. Durante esta fase de desarrollo, los jóvenes se muestran mucho más vulnerables ante el consumo de alcohol y drogas. ¿Por qué los adolescentes empiezan a beber? Desde los 11 a los 17 años, los jóvenes desarrollan una imagen propia, un rol que buscan proyectar y potenciar ante los demás. El desarrollo de la personalidad provoca en el adolescente la necesidad de independencia frente al núcleo familiar y la búsqueda de integración en grupos sociales, esta necesidad de pertenecer a un grupo puede llevar a los jóvenes a desarrollar comportamientos de riesgo, como el consumo de alcohol, los hábitos llevados a cabo dentro del núcleo de la familia y amigos son cruciales a la hora de prevenir o fomentar el consumo de alcohol, en los adolescentes también desarrolla el pensamiento de ser inmortales, lo que puede hacer que se desarrollen comportamientos de riesgo y comiencen a consumir alcohol y drogas. ¿Los adolescentes son más vulnerables al alcohol? Esto se debe que todavía no alcanzan la madurez suficiente tanto físico como mentalmente con los adultos, por lo que no solo se dañarán físicamente, sino que su mentalidad será la más afectada. El cerebro del adolescente se encuentra en constante desarrollo y crecimiento. Durante la adolescencia, el joven va a adquirir todas las capacidades de razonamiento, planificación, proceso de la información, en general su forma de pensar y actuar. El consumo del alcohol durante esta etapa puede estancar el proceso de dar como resultado un adulto que presente importantes carencias en el pensamiento maduro. El alcohol también perjudica las zonas del cerebro responsables de la memoria y del aprendizaje, que también se encuentran en un desarrollo que dificultan sobremanera y perjudican la capacidad de crear y almacenar recuerdos. La atención y la concentración. Estas habilidades son imprescindibles para el desarrollo de la educación y el aprendizaje por lo que a la larga su carencia o su desarrollo incompleto pueden traer graves consecuencias. Además de los riesgos para el desarrollo del pensamiento maduro y la capacidad cognitiva, el consumo del alcohol en adolescentes afectan sobremanera a la conducta, lo que puede provocar el desarrollo de un comportamiento agresivo que dificulte el correcto desarrollo de las relaciones sociales. La Organización Mundial de la Salud, OMS, Establece una serie de perjuicios derivados del consumo del alcohol entre los que destacan. Fomento de las relaciones sexuales sin protección, lo que provoca el contagio de enfermedades de transmisión sexual y otros riesgos como el embarazo no deseado. Accidentes de tráfico y tránsito, que representan una de las mayores causas de muerte entre los jóvenes. El desarrollo de la violencia, especialmente la violencia de género. Para prevenir el consumo de alcohol entre los adolescentes, es necesario tener en cuenta una serie de medidas con este objeto. Fijar una edad para comprar y consumir alcohol y regular la forma que se promocionan las bebidas alcohólicas. Fomentar la relación y el diálogo entre padres y adolescentes. La influencia del núcleo familiar es crucial para que el joven signa unos hábitos saludables, y evite el consumo de alcohol. Fomentar mediante el uso de campañas. La concienciación acerca de los graves riesgos del consumo de alcohol. A cualquier edad, pero especialmente entre los jóvenes. A pesar de que existen medidas, siempre hay riesgo. Ya que sea mayor o menor forma a la hora de consumirlo. Por lo que nosotros mismos debemos de ser conscientes hasta qué grado es diversión. Y hasta qué grado es por encajar. Demostrar algo o problemas, ya sean familiares, de amistad o en general. No hay que olvidar que si la sociedad puede hacer que tomemos esas acciones para encajar también la misma sociedad, es quien pueda hacer que se cree conciencia de uso para mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias por escucharnos. No olvide que somos jóvenes y hay que divertirnos, pero también cuidarnos. Volvemos contigo, Jimé un tema
0: bastante interesante, pero vamos con un poquito de música y regresamos. Esto es Loco enamorado de Abraham, Mateo y Farruco.
2: Te confieso, llevo un rato idealizándote, toda una vida yo buscándote. No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré. Te confieso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás. Pero esta vez me entreveré, te lo diré. Que me tienes como un loco enamorado Baby la verdad es que tú me gustas demasiado A mí me mata Dale mamacita Que no tengo prisa Hagamos esta noche Una noche infinita No digas que te vas Busquemos un lugar Que no haya nadie Solo haya oscuridad Y besame lento Paremos el tiempo Oye, Tú me tienes como loco enamorado Baby la verdad es Que tú me gustas demasiado Ven que lo demás Yo te lo digo
0: Con Majo para que nos hable sobre
3: Home Office. Hey, ¿Cómo están? Espero sus vacaciones hayan estado increíbles. Yo soy Majo y hoy les platicaré un poco acerca del Home Office. De cómo este concepto antes de la pandemia era mal visto. Era para gente floja y ahora es el estilo de vida de la gran parte de los trabajadores. Y es que a pesar de que la pandemia termine, esto se quedará para nuestro futuro. Porque es una nueva forma de comercio y trabajo. La pandemia obligó a muchas empresas a implementar esta forma de trabajo para continuar operando. Si no saben qué es, los haré entrar en contexto. Home Office, o también conocido en México como teletrabajo, es una modalidad laboral en la que los trabajadores pueden realizar sus actividades profesionales vía remota, sin tener que presentarse físicamente en las instalaciones de la empresa. Antes de la pandemia, el home office era usado por algunas empresas que tenían giros comerciales que les permitían el trabajo vía remota. Además de ser una opción para eficientar costos y reducir salarios, ya que algunas recurrían al outsourcing, para evitar el pago de prestaciones, aguinaldo o servicios médicos de los trabajadores. ¿Eso lo convertía en una opción laboral poco viable? Pues no, de hecho, Ayuda a mitigar algunos factores de riesgo psicosocial asociados a la actividad laboral, como el estrés, la inseguridad en el transporte, los ambientes tóxicos laborales entre colaboradores y que podían afectar la salud física y mental. Reducía gastos de la empresa y del trabajador y al disminuir el uso de transporte se reducía el impacto ambiental. Durante pandemia, con el COVID, el home office afectó al inicio, ya que diferentes factores como la edad y la poca familiaridad con la tecnología también pudieron ocasionar al inicio confusión y estrés. Pero muchas empresas lo que hicieron para ayudar a la efectividad de los trabajadores fue dar cursos de cómo se manejaban los programas que usaban y esto le ayudó a la gran mayoría de los trabajadores a poder familiarizarse con la evolución de la tecnología. Muchas empresas han visto positivamente la implementación del Home Office, pues además de reducir costos operativos como renta, mejoraron su productividad y la satisfacción laboral de los trabajadores. Y es importante mencionar que muchos colaboradores se han adaptado con éxito, pues además de mantener un ingreso económico en una situación donde a nivel mundial aumentó el desempleo, tuvieron la oportunidad de reorganizarse, convivir con su familia, aunque también carga con sus desventajas como la tecnofatiga, que es un tipo de tecnoestrés que afecta negativamente a quien la padece, causando una sensación de malestar físico y mental muy desagradable, ...como consecuencia de un uso excesivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, ahora te daré 5 tips por mejorar tu desempeño como Home Officer. Número 1. Prepara un ambiente de trabajo cómodo para ti... ...que te permita tener tu espacio y la posición correcta para trabajar... ...ya que llevarás la mayoría del tiempo ahí metido. 2. Establece una rutina, ya que ahora cuentas con un horario más flexible... Decide tus horas de descanso para que no trabajes de más, pero tampoco de menos. 3. ten metas diarias, porque ahora tú tienes la responsabilidad de supervisarte. 4. identifica las horas en las que tu cuerpo y mente tienen mejor productividad, para sacar provecho a la mayoría de las tareas que tienes en tu lista de actividades. Y 5 saber cuándo parar. Al no salir de nuestras casas y tener los horarios más flexibles, es muy común que no nos percatemos del pasar de las horas, por eso es importante saber cuándo parar y dejar tiempo para ti. Tu cuerpo también necesita moverse. Haz ejercicio, descansa, come un snack y pasa tiempo con tu familia. Bueno, esto es todo de mi parte por hoy. Espero verlos la próxima semana aquí en T-Shots. Regreso contigo, Jimé. Gracias, Majo. ¿Quién lo diría,
0: no? Hace dos años jamás nos imaginaríamos estar encerrados en casa por pandemia. ¿Cómo cambian las cosas tan rápido? Los dejaremos en buena compañía. Esto es Háblame Bajito de Abraham Mateo.
2: Tu mirada me llama Aquí hay una ley de atracción, es contigo el corazón me paralizaste con tu vestido Siento algo dentro de mí cuando tú me bailas ah. Nena, ¿qué pasa si te invito a un trago, trago? Tú sabes que no soy tan malo, malo Ven a pasar un buen rato, rato No te vayas de mi lado, lado. Ábrame bajito Que nadie se entere Dímelo a no te conviene Guárdame en tu celular Como tu amiga Por si te agarran en la movida No sepa quién soy yo, Aquel que te llamó y te enamoró Yo contigo No ocupo palabras eh. Ven que te lo digo Susurrando Nena, ¿qué pasa si te invito un trago? Trago, tú sabes que no soy tan I think it's right that I tell you what's on my mind You're pulling me closer every time you move like that I could be the one to give you what you want right back I'll do whatever you want me to do I think it's time that we both make a move And girl nobody has to have a clue, 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 clue About what we do Have that yeah. I right Dímelo al oído ¿Qué es lo que tú quieres? hazme bajito Mientras tú te mueves
4: Rósate conmigo Dime si lo sientes Hey I talk to me, low. So nobody know, ain't nobody trippin' to me and you think that's it It's not traditional, it's unconditional and unconventional I'd be the perfect mistake of what she was meant to do She got a friend, I got friends too, we kick it She come through when she feelin' like 50 She know I'm with it, got a different kind of mind frame I'm not playin', you can read between the lines And hear what I'm not sayin', I bet he think he got her own lock She show not, I mean he better keep the door locked She so hot, a nigga might just come through Why he at work, what
2: he gon' do Have
0: Y cuando estás enamorado. Ahora con ustedes, su sección favorita. Vamos contigo, Grace.
5: Muchas gracias, Jimmy. Bienvenidos a un día más a Cultura Check, donde aprendemos sobre el mundo sin tener que salir de nuestras casas. El día de hoy daremos la vuelta hasta Asia, donde veremos sobre un país que conocemos por ser una isla, la cual tiene muchos temblores, son muy ordenados y tienen avances científicos que nos maravillan a más de uno veremos algunas de las curiosidades sobre este país. 1. No hay botes de basura. Por más que camines por las calles, no encontrarás dónde tirar tu basura, pero a pesar de eso, no hay basura en la calle. En México, nos quejamos mucho de la falta de botes, y por eso echamos la culpa de la suciedad. Pero ahí, la gente guarda su basura hasta llegar a su casa para mantener limpia su ciudad. 2. El ruido. Ellos son muy callados cuando van en el metro sobre todo, aunque vaya mucha gente, no hacen casi nada de ruido, pero en los restaurantes son de lo más ruidoso, sobre todo cuando comen ramen, tienen la costumbre de absorber lo que comen. 3. Ser blanco está de moda, la gente se niega a ser morena, por lo que usan manga larga y guantes para evitar quemarse, además de que venden cremas y polvo para aclararse. 4. Los tatuajes en general son mal vistos en nuestra sociedad por los estereotipos, pero allá están más que mal vistos, es algo fatal, algo que está relacionado con la mafia. 5. Antes de que comenzara la pandemia, donde fuera normal que todos usemos cubrebocas, los japoneses, al menor síntoma de tos o estornudos, las llevaban puestas para evitar contagiar a los demás como forma de respeto. 6. Es una de mis favoritas. Respetan las normas al pie de la letra. No importa que sea medianoche y el semáforo esté en rojo y no haya carros ni personas. No cruzan la calle. Algo maravilloso, que aquí no se sigue. Aunque usted siga y pasen carros, la gente se cruza como si fuera inmortal. 7. Este no es de mis favoritos. Hacen fila para todo, para entrar a cualquier lugar. Lo que se me hace molesto, ya que con la pandemia también aquí ahora tenemos que hacer fila para todo. En ciertos lugares está bien, pero al menos para otros lugares como para el súper es molesto en mi opinión. 8. No puedes hablar por teléfono mientras viajas en tren o autobús a modo de respeto. La única excepción es entre vagones, donde queda un pequeño espacio para poder hablar por teléfono si es necesario, para evitar molestar a los pasajeros. 9. En la calle está prohibido fumar, hay cabinas para que puedan meterse. Inclusive, en ciertos restaurantes se pueden, pero en la calle no debido a que hay muchas personas y niños los cuales no fuman. 10. Con toda su tecnología que tienen, en varios restaurantes los meseros no van y te toman la orden. Tú puedes agarrar el platillo que quieras y al final te dará un ticket, el cual le darás al mesero para que te traiga tu orden sin necesidad de hablar. 11. La gente se inclina. Entre más inclinación demuestres, más respeto tienes hacia esa persona. En la calle, si te chocan, se inclinan tres veces en forma de disculpa, y no importa la edad que tengan, lo hacen sin ningún problema. 12. Cuando pagas, ya sea con dinero o tarjeta, se hace con ambas manos y te regresan tu tarjeta o cambio de la misma manera. 13. Está prohibido dar propina, es una falta de respeto por lo que es mejor guardarla en tu bolsillo si vas a un restaurante o cualquier lugar donde estés acostumbrado a eso. 14. Evitan decir no. La excepción de casos muy especiales, ellos lo evitan a toda consta, en forma de respeto. 15. Los meses no tienen nombre. En lugar de decir enero, ellos se refieren al mes 1. Y así consecutivamente con cada mes, hasta llegar a diciembre, o mejor dicho, mes 12. 16. En la escuela, los alumnos se deben de organizar para limpiar al finalizar las clases. No cuentan con personal que se encargue de esta tarea. 17. Los japoneses no tienen firma. Usan sellos de caucho hechos con su apellido para hacer oficial algún documento. 18. Dormirse en el trabajo se ve como un acto positivo, que esa persona trabajó mucho y por eso se quedó dormido, mientras que en otro lado es algo que está totalmente prohibido. 19. Tienen zapatos exclusivos para ir al baño. Se colocan afuera de este y se usan cuando vas a entrar. 20. Tienen carreteras musicales. Estas se usan sobre todo como señal para cuando los conductores están durmiendo. Así ellos se pueden enterar de que se están saliendo de su carril. Estas son solo algunas de las curiosidades que contiene este gran país. Sin duda, saber algunas de ellas antes de viajar te puede ayudar para evitar hacer algo que se considere como falta de respeto y no tan solo con este país. En general, si viajas a cualquier lado, el conocer un poco sobre sus reglas básicas será muy recomendable. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya parecido interesante. Nos vemos en el próximo episodio con más curiosidades alrededor del mundo. Volvemos contigo, Jime.
0: Wow, Son datos muy interesantes y eso me recuerda... Los dejamos con la siguiente canción: La Curiosidad, de Nelson y Jay Güeleon.
6: de ti, como tú estás, quisiera verte. En una foto te vi y me dieron ganas de comerte. Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte. Pero me matan las ganas de verte. La curiosidad. Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa. Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte, Pero de frente, yo sé que eres diferente que es un pediente y no tiene antecedentes Que bien, te ve, tu mirada no miente ya más si te calienta
0: ¡Ey! Ya volvimos. Vamos contigo, Bren, a la sección de entretenimiento.
7: Gracias, Jimmy. Bueno, el día de hoy les hablaré sobre las diferencias entre leer un libro y ver una película. Las películas nos dan la ventaja de poder ver a nuestros personajes favoritos en la gran pantalla. El placer de poder observar que cierto actor da vida a un personaje a nuestro personaje favorito es una sensación extremadamente placentera. Puedes observar cada detalle en vivo, a cada escena tal y como la esperabas, es bastante divertido, en cierto modo. Y en realidad, ver una película es emocionante y muchas veces anima a leer los libros. Ya ahora es cuando nos preguntamos, entonces, ¿son mejores las películas? Sin duda alguna, cuando ves una película, queda poco lugar a la imaginación. En los libros tienes todo el mundo nuevo a tu alcance. Mientras pasas las páginas, puedes abrir el placer de imaginar toda una historia a tu alcance. Por ejemplo, si quieres que un personaje sea asiático en vez de occidental, puedes tomarte toda la libertad de imaginarlo a tu gusto, que nadie te lo impedirá ni te llevará a la contraria. En cambio, en las películas, los lugares, los personajes y las escenas, todo está escrito con mucha claridad para que no tengas nada más que centrarte en observar cómo estaba avanzando. A continuación, mencionaré algunos libros que fueron adaptados a películas. El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, Bajo la misma estrella, Cazadores de Sombras, It, After, Las Ventajas de ser Invisible, Harry Potter, 50 Sombras de Grey, Crepúsculo y Jackson. ¿Saben por qué las películas suelen tener más fama que los libros? Según la mayoría de las personas es más factible ver una película que leer un libro, ya sea por la falta de tiempo o por la falta de energía, las personas prefieren ver las películas. Los pruebas de ver una película son muchos, pero ¿qué función desempeña nuestra imaginación? Puede que con una película podamos sacar conclusiones sobre su final, pero le dejamos la opción a los actores que trabajan en la película. Sin contar que en las películas se les quitan muchas cosas importantes, curiosas y bastante interesantes. Para la trama, incluso en algunas ocasiones son detalles tan grandes que pueden hacer una diferencia del cielo a la tierra en comparación del libro. Uno de los ejemplos más notorios, o al menos para mí, es la saga de Harry Potter. Supongo que todos ustedes la conocen. Del libro a la película hay una gran diferencia principalmente a la hora de algunos detalles que están saltados y de mencionar las descripciones. Los pros de leer el libro son bastantes, leyendo el libro fomenta tu inspiración, te entras en su mundo y encuentras uno en donde sabes que todo será más interesante. Después de leer el libro, seguro tu manera de mirar al mundo cambia, cada letra tiene un significado y cada libro tiene una historia. Leyendo el libro te conviertes en el protagonista de la historia, aprendemos a identificarnos con algunos de los personajes y a tomarles cariño. Haz que tus emociones vuelen, ya sea para llorar o para reír. Las palabras escritas en una hoja de papel pueden hacerte cambiar tanto de sentimientos que te podrían tratar de loca o loco De acuerdo con la encuesta nacional de lectura 2019, en nuestro país solo existe una biblioteca por cada 15.000 habitantes y una librería por cada 2.000 según sus datos, en las zonas urbanas, los jóvenes entre 15 y 17 años declaran mayor entusiasmo por la lectura. En la Ciudad de México les gusta leer al 86% de la población, el 76% prefiere leer en impresos y el 66% prefieren leer digitalmente. Bueno, pues eso fue todo en esta sección. Espero les haya gustado y díganme a ustedes qué les gusta más los libros o las películas. Volvemos contigo, Jime.
4: Gracias, Bren.
0: Ahora vamos con Brian, que nos hablará sobre un tema bastante fuerte para algunos, relaciones tóxicas.
4: Muchas gracias, Jime. El tema es interesante, ya que he estado en boca de todos mínimo una vez en la vida. Pero para que todos estemos en la misma sintonía, les platicaré rápidamente cuál es su significado. Una relación tóxica es una relación destructiva, que no es saludable, y que a una de las dos partes, o ambas, le está generando cierto daño o malestar. Las relaciones tóxicas no solo se dan en las relaciones de pareja, pueden aparecer y de hecho también surgen entre miembros de la misma familia, entre amigos, compañeros de trabajo y de ellas también hay cariño y afecto. Lo que hace que es muy difícil romper con ellas, no existe un perfil claro. Ni marcado que podemos detallar acerca del tipo de personas que caen en el tipo de relaciones, pero si sí encontramos cierto tipo de relaciones tóxicas que son las más comunes y en las que podemos caer. Existen varios tipos de relaciones tóxicas: que son relación de llano relación de codependencia, relación fundamentada, las ideas irracionales, relación. Aclanada de pasado relación en la que forma de comunicarse es pasiva y agresiva relación donde la mentira está presente de manera habitual relación basada en el miedo relación idealizada que si nos ponemos a detallar una por una la verdad tardaríamos mucho tiempo creo yo o mínimo en mi caso conocemos a un amigo o a un familiar o a un compañero de la escuela que esté dentro de una relación tóxica. O si tú estás dentro de una relación y quieres saber si estás en algo tóxico, estas son las 10 señales para saber si tú estás en una relación tóxica o un amigo. Número 1. Le molesta que pases tiempo con tus amigos o familiares. Número 2. Controla todos tus gastos personales Lleva un control innecesario sobre tus cuentas bancarias O te pide explicaciones sobre tus cuentas bancarias Con su defecto facturas Número 3 Investiga tus redes sociales y tu teléfono móvil No respeta tu privacidad Número 4 Pregunta constantemente por tus horarios Y te planifica tu vida sin pedir opinión Número 5 cuando te hace un favor, exige que le compensas inmediatamente. Número 6. Te menosprecia y te da a entender que sin él o ella no serías nadie ni podrás seguir adelante. Número 7. En reuniones familiares o con amigos evitas emitir tu opinión sobre algo por miedo a que vuelva a reprenderte o cuestionarte. Número 8. Es habitual que, que usa el chantaje emocional contigo. Si no haces lo que él o ella quiere, se enfada. Número 9. Notas que cada vez que pasa tiempo contigo o con alguien del, del sexo opuesto, tu pareja se molesta en exceso y se pone celoso, obligándote a no ver más a esa persona. Número 10. Y por último, te trata con un exceso de paternalismo y sobreprotección. Ahora, ya que sabiendo toda esta información, ¿Querés estar en una relación tóxica o conoces a alguien? Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos con el próximo programa. Y regresamos contigo, Jimmy. Gracias.
0: Gracias, Brian. Eso ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho. Hasta la próxima semana por Amper Radio.